0: Z innej strony. Cześć tutaj z innej strony przy mikrofonach.
1: Julia Panicz, Karolina Skulska
0: i Dawid Komorowski. Wesołych Świąt, witamy się z Wami w ten lany poniedziałek i dzisiejszy odcinek będzie w bardzo, bardzo, bardzo luźnej formie. Poza aktualnościami powiemy o reportażach nominowanych do Nagrody Kapuśnickiego, ale nie tylko takich, o takich, czym, o czym ja tam wspomnę, no i też z okazji światowego dnia książki wymienimy pięć pozycji, które każdy inteligentny człowiek powinien na raz przeczytać w swoim życiu. Także ja wypadam z tej klasyfikacji. Jestem zwolniony z tego obowiązku. To najpierw oczywiście aktualności i oddaję głos Karolinie. Ja to
1: znaczy, że jeśli my nadajemy tę kategorię inteligentni, to nie musicie się tym aż tak przejmować. Nie sugerujcie się
2: naszymi tutaj.
1: Tak, kryteriami. inteligentni inaczej można powiedzieć. Dobra,
0: Karolina, aktualności.
2: Tak, aktualności, to ja może zacznę od tego, o czym już wspominaliśmy w naszej audycji jakiś czas temu, mianowicie o tym, w jaki sposób środowisko literackie pomaga dotkniętej wojną Ukrainie. Miesiąc temu Dawid mówił o tym, jak w pomoc angażują się różni pisarze, wydawnictwa i generalnie ludzie związani ze środowiskiem gdzieś tam literackim. Dzisiaj ja bym chciała powiedzieć o takiej bardzo fajnej akcji, o której przeczytałam gdzieś w internecie kilka dni temu. Mianowicie bardzo fajnym gestem w ostatnim tygodniu popisał się Instytut Książki, który przekazał do polskich bibliotek łącznie około 7 tysięcy książek w języku ukraińskim które później mają trafić gdzieś tam do mniejszych bibliotek miejskich, wojewódzkich, gdzieś tam na wioskach i mają być przeznaczone do darmowego wypożyczania, czy tam darmowego korzystania przez uchodźców z Ukrainy. Także to jest też myślę bardzo fajna szansa dla tych ludzi, którzy uciekają z kraju przed wojną, żeby gdzieś tam kultywować, kultywować tą swoją kulturę, mieć nadal kontakt ze swoim językiem, z, z gdzieś tam z twórcami ze swojego kraju. I generalnie stworzyć po prostu tym ludziom możliwość rozwijania się i czytania i gdzieś tam nie zatracenia tej tradycji, nie zatracenia języka. W tych 7 tysiącach książek większość to są pozycje dla dzieci i dla młodzieży, także też na pewno ma związek z edukacją, z tym, że ci, te dzieciaki gdzieś tam w szkole mają lektury i tak dalej. Także jest to stworzona fajna możliwość właśnie rozwoju tym, tym młodym Ukraińcom. I są tu głównie książki z pięciu oficyn wydawniczych. Wydawnictwo Starego Lwa, wydawnictwa a priori, Urbino, wydawnictwo książki XXI wieku, a także wydawnictwo Astrolabe. I generalnie myślę, że to jest super sprawa, jeśli chodzi o to, że jednak ci młodzi Ukraińcy potrzebują tego kontaktu ze swoją kulturą, ze swoim językiem. I myślę, że to jest też bardzo ciekawa forma pomocy, jak najbardziej na plus. Jakie jest wasze zdanie w ogóle na ten temat?
1: Ja jestem zdecydowanie na tak, fajnie, że takie inicjatywy powstają. Z tego co wiem, też w dańskich bibliotekach jakiś czas temu, w kilku w kilku filiach była akcja, że można było książki wypożyczyć w języku ukraińskim, gdzieś gdzieś je sprowadzili, znaleźli. Nie trzeba było, z tego co wiem, pewnie żadnych kart bibliotecznych i tak dalej, więc cała ta, ta procedura, taka jakby cała ta procedura oficjalna, papierkowa gdzieś idzie. Były wystawione, można było sobie je przeczytać, co na pewno było fajnym doświadczeniem, może doświadczeniem, ale fajnym pomysłem, właśnie, jak mówisz, dla, dla uchodźców i o, Fajną inicjatywą, inicjatywą po tak. Zwłaszcza dla, dla dzieci, dla, dla młodzieży, która, no jakby, która, jest najbardziej narażona gdzieś na tę utratę tego, tego kontaktu z językiem chociażby, więc jak najbardziej na plus pomysł.
0: To jest też super w kontekście tego, że od chyba 2014 roku na Ukrainie też coraz większy nacisk się kładzie na właśnie język ukraiński, bo tam jednak cały czas dużo ludzi jednak mówi po rosyjsku, a chyba w obliczu tych aktualnych wydarzeń to jest, to jest właśnie coraz ważniejsze. Zresztą sam prezydent Zełenski, z tego co kojarzę, on właściwie od, od dziecka mówił właśnie po rosyjsku i dopiero później nauczył się języka ukraińskiego, więc akurat tutaj jak te książki wychodzą po ukraińsku, to też jest super inicjatywa.
2: No także ostatnio w ogóle w Polsce polskich księgarniach można spotkać coraz więcej tytułów wydanych po ukraińsku, także dla dzieci muszę powiedzieć, że ostatnio zauważyłam, nie wiem czy kojarzycie, taką serię dla dzieci Kici Kocia. i też. Tak, no,
0: od dziecka czytałem.
2: I teraz też ukazało się kilka tytułów po ukraińsku, także to też jest fajne, że gdzieś tam te polskie wydawnictwa też wydają po prostu książki w języku ukraińskim.
0: Nie, no to na pewno.
2: Także jakby stawiając już kropkę w tym temacie tej pomocy Ukraińcom. Myślę, że to jest fajna inicjatywa i tutaj ze mną się zgadzacie. Także pozostaje nam tylko zachęcić też naszych słuchaczy do pomocy, niezależnie w jakiej formie. A drugą aktualnością, drugą taką, takim wydarzeniem ze świata literackiego bardzo ważnym, o którym bym chciała wam powiedzieć, są Międzynarodowe Targi Książki, które odbyły się dwa tygodnie temu, od 5 do 7 kwietnia w Londynie. I to jest Chyba najważniejsza coroczna impreza literacka w Europie. Może po, po targach w Paryżu, gdzieś tam one stoją gdzieś na równi, te targi w Paryżu i w, targi w Londynie. I to jest taka naj, no największa, jakby nie patrzeć, impreza wydawnicza w Europie. Zjeżdżają się wydawcy z wszystkich zakątków naszego kontynentu i z całego świata generalnie. I to jest świetna okazja do promocji książek, znowu do wymiany kontaktów gdzieś tam yy, nawiązywania jakichś nowych kontaktów, czy też spotykania się z fanami literatury. I w tym roku na wydarzeniu nie zabrakło także polskiego stoiska. Tam zaprezentowało się 18 wydawców, m.in. Gdańskie Wydawnictwo Światowe, czy tutaj nasz trójmiejski Marpress. Także też, też można powiedzieć, że, że te trójmiejskie wydawnictwa gdzieś tam są w elicie, są gdzieś tam postrzegane, no po prostu wzięły udział w fajnym, bardzo dużym wydarzeniu, także to jest jak najbardziej na, pl na plus. Też bardzo ciekawe rzeczy podczas tej, tego wydarzenia zaprezentował Instytut Książki, o którym też już wspomniałam dzisiaj i tam między innymi dzięki wsparciu Polskiego Programu Translatorów, Translatorskiego, a także dzięki wsparciu w ogóle finansowym ludzi z, z, właśnie z otoczenia tego, tego wydawnictwa Zaprezentowała się między innymi taka pozycja zatytułowana New Books from Poland i tam właśnie zaprezentowano wszystkie najważniejsze książki, które ukazały się w naszym kraju w zeszłym roku i generalnie ludzie mieli możliwość po prostu zapoznania się z tymi naszymi pozycjami. No i też ponadto cały regał właśnie na tym stoisku był poświęcony znowu przekładom polskich pozycji na język ukraiński, także gdzieś tam ten wątek też był obecny podczas międzynarodowych targów książki. No i też z okazji tej londyńskiej imprezy powstał taki plakat, bardzo fajny, który podkreślał solidarność polskich wydawców z Ukrainą. No i podczas tych targów po prostu zaprezentowały się najważniejsze wydawnictwa, najważniejsze książki, także też fajna impreza. To ja, Cię, ja mam Dawid? pytanie tak?
0: właśnie, czy było wydawnictwo poznańskie?
2: Już spoglądam na listę i ci odpowiadam na to pytanie. Wydawnictwa poznańskiego nie było, było między innymi z takich większych wydawnictw, właśnie, które my tutaj też tak w naszej audycji bardzo postrzegamy i lubimy, to między innymi wydawnictwo literackie było. Także z, no z pewnością też było sporo ciekawych książek tam można było odnaleźć. Niestety Poznańskiego nie było. Mam nadzieję, że Poznańskie się pojawi na pewnych targach książki, które za miesiąc się odbędą. Ale nie spoilerujmy. Ale tutaj. nie będziemy spoilerować. I tym akcentem kończymy i zapraszam Was na pierwszą przerwę muzyczną.
3: You're a rambler and I a...
2: po przerwie, po pierwszej przerwie muzycznej i zacznę od, zacznę od tego, co ja przygotowałam dla Was na dzisiejszy odcinek. Są to nominacje do Nagrody Literackiej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Może słów kilka o tym, czym jest w ogóle ta nagroda, bo jest to jedna z ważniejszych nagród, jeśli chodzi o polski rynek literacki. przyznaje się ją autorom najlepszych książek z literatury faktu wydanych w języku polskim, bądź też przekładów na język polski z innego języka. Jest to nagroda wydawana, przyznawana, od 2010 roku przez miasto stołeczne Warszawa, które współpracuje z Gazetą Wyborczą i gdzieś tam, no, tak jak mówię, jest to jedna z ważniejszych nagród, szczególnie jeśli chodzi o, tą, o ten gatunek, jakim jest literatura faktu. W przeszłości innymi, ta nagroda wędrowała do noblistki Swietłany Aleksejewicz, Pawła Piotra Reszki, czy też Anny Biknot, także też Fajne nazwiska zdobywały tę nagrodę. W ubiegłym roku nagroda powędrowała do książki Nomadland autorstwa Dżeski Bruder, także też to dość głośny tytuł, jeśli chodzi o 2021 rok na rynku. No a w tym roku też mamy kilka ciekawych nominacji i teraz właśnie opowiem wam o nich, bo w ubiegłym tygodniu właśnie Gazeta Wyborcza wraz z miastem stołecznym Warszawa ogłosiły 10 nominacji, spośród których zostanie wyłoniony zwycięzca. Te nominacje są bardzo ciekawe i też bardzo aktualne, jeśli chodzi o to, co się dzieje na rynku wydawniczym, ale także o to, co się dzieje na świecie, o sytuację generalnie społeczną i polityczną. Nominacja powędrowała m.in. za książkę Krwawe Pozdrowienia z Rosji, autorstwa Heidi Blanke, także to jest książka opowiadająca o tym, po prostu jak Władimir Putin eliminuje swoich, z życia publicznego swoich przeciwników, czy tam ludzi mu nieprzychylnych, m.in. biznesmenów, czy rosyjskich oligarchów. Generalnie ta książka troszeczkę pokazuje nam, czytelnikom, jak to gdzieś tam w Rosji przebiega, jak ten Putin sobie gdzieś tam tych przeciwników eliminuje. Także też to jest książka jak najbardziej aktualna, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili na świecie. Drugą nominacją, też taką bardzo ciekawą, która myślę, że powinna Dawida zainteresować, jak usłyszy tytuł, Aha. tak, jest to książka autorstwa Billa
1: Buforna Między kibolami.
4: Mm -hmm. Jak
2: myślisz, o czym jest ja, ta czy, czy książka? Czy
1: sugerujesz, że Dawid gdzieś jakiś ma kibolskie zapędy?
0: Znaczy ja generalnie chodzę ubrany jak kibol. Cały czas jestem gotowy, gotowy na ustawkę.
2: Julia Dawid jest czewa, jakby.
0: O nie, to... o nie, przepraszam bardzo. W tej audycji <grym> nie będzie szkalowania trzewa. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Tak,
2: jak myślisz, o czym jest ta książka? Jakbyś tak miał powiedzieć?
0: E, tytuł jest Między Kibolami, tak? Tak, tytuł jest hmm. Między Kibolami. No nie mam pojęcia.
2: Ale jak tak obstawiasz, o, o jakim kraju?
0: Aha, o kraju. Mm -hmm. O, czekaj, czekaj. No może być o Polsce, może być, nie wiem, e, jeśli historycznie to może być o Anglii, nie wiem, o Włoszech. Bingo. O Anglii? Okej. Okay. O Anglii. Uh, czyli jest, o czyli jest o Margaret Thatcher.
2: Zapewne tak, nie czytam tej a... książki. to ci się ale... spodoba już. No, no to tak, Dawid jest fanem, także Margaret Thatcher, także.
0: <grym> nie wierzcie w to, co oni mówią, ale dobrze.
2: <grym> tak, opowiada w świecie brytyjskich kiboli i tutaj ze szczególnym naciskiem na kibiców Manchester United. Także to też... To coś chodzi... dla ciebie chyba. Tak, to jeśli chodzi no, o mnie pamiętam. na pewno... Tak, to dla mnie.
0: Taki, ale też... Tak, jest taki klub. Jest Manchester taki klub United.
1: Ciekawe z jakiego ostatnio miasta. nawet w Krzyżówce mi wpadł, więc y, udało mi się znaleźć. Więc... W
0: Krzyżówce Julia ostatnio miała Radomiak Radom, z tego co kojarzę. Także same tuzy w, tak, tych, w tych Krzyżówkach Piwarskich. Tak, jakby
1: to jest technopolis po prostu dla ludzi, którzy, <grym> którzy nie wiem, nie wiem co robią, oglądają Radomiak Radom i inne takie rzeczy. I, ej, ej,
2: ale radomiak Radom to, to, to nie
1: <grym> Ja absolutnie nie wiem o co chodzi, więc... Więc śmieję się razem z Dawidem wyjątkowo.
2: Dlatego może wrócimy do nominacji, do nagrody Ryszarda Kapuścińskiego. Także tak, książka Między Kibolami też opowiadająca właśnie ten kontekst historyczny. No bo wiemy, Wielka Brytania kibice w, choćby w latach 80. czy 90. to był taki no dość specyficzny kraj, więc ta książka troszeczkę o tym opowiada i, i gdzieś tam no znowu pokazuje czytelnikowi różne fakty z zakulis, można powiedzieć, tego życia stadionowego. Co więcej, jakie jeszcze książki otrzymały nominacje? Między innymi Zjednanie Buddy, to książka opowiadająca o Tybecie i Chinach, książka Spinolonga to jest o wyspie pogrzebane między innymi, także taki tytuł, dajże autorstwa Pawła Hesslera i on opowiada o Egipcie i o tych całych tradycjach, o tej tradycji kulturze egipskiej, jeśli chodzi o śmierć, życie pozagrobowe, także to też jest taki bardzo ciekawy artykuł, artykuł reportaż. Trochę mroczny, ale też myślę, że trochę historyczny, bo z tego co czytam, w opisie pojawia się dość duży zarys właśnie, jeśli chodzi o ten cały kontekst tego, jak starożytności to na przykład wyglądało, także też myślę, że ciekawa pozycja dla fanów historii, ale także takich właśnie mrocznych tematów, jak Julia powiedziała.
1: Trochę mi się to kojarzy niestety z okresem edukacji szkolnej w Polsce, gdzie na każdym etapie powtarza, powtarzają ci, co to jest mumia i coś, w sensie, co to jest piramida. Więc nie wiem, nie wiem czy mnie za, zachęcił. Niestety ja już mam jakieś nie wiem, PTSD po prostu. To jest po... to
0: największa Największy błąd y, polskiego historycznego szkolnictwa, czyli zaczynamy od Mezopotamii i Egiptu i, I ciągniemy to tak. cały czas. Tak,
1: i nigdy nie kończymy dalej niż tak.
0: pierwsza wojna światowa. Tak.
2: Chyba, że jesteś na rozszerzeniu to
0: zależy to też gdzie. Nie. To też nie, bo ja powiem, że byłem na rozszerzeniu i, w... a nie, w sumie skończyłem na 70. roku, coś My tak nie My dotarliśmy
1: chyba do, do, do końca II wojny światowej. My o, to też. i tak sukces.
3: To no. i tak jest sukces.
1: Później moja historyczka powiedziała, że są tematy zbyt współczesne, więc jeszcze możemy, więc to, to nie jest takie ważne. do matury. Do matury się przydałko druga wojna światowa, resztę <laughs> dziś tam pamiętamy. No bo przecież Drowie wszyscy dzieci. żyliśmy w tych czasach. Tak. także Na maturze tak. nie będzie
2: papieża. A był, tak już jesteśmy przy wątku historycznym to kolejny reportaż Izbica, i on opowiada o holokauście przez pryzmat małego miasta Izbicy, także jak to wszystko przebiegało właśnie w okresie II wojny światowej w malutkim miasteczku położonym w Polsce. Także też myślę, że taka dość ciekawa pozycja, ja muszę powiedzieć, że akurat udało mi się przeczytać tą książkę jakiś czas temu. I naprawdę, jeśli chodzi o, o to, jak jest ten program, problem Holokaustu przedstawiony, to naprawdę jest to super przedstawione, jest to obiektywne i, i naprawdę prezentuje też takie fakty historyczne, ale także pozwala się wczuć troszeczkę w tych ludzi, którzy przeżyli tą tragedię te 70 lat temu. Także też reportaż, który mogę wam polecić, zwłaszcza jeśli lubicie historię i interesujecie się Drugą wojną światową. A co oprócz tego? Jeszcze cztery pozycje tutaj zostały nominowane. Potosi góra, która zjada ludzi, także to też jest taki...
1: To mnie zaciekawiło,
4: tytuł. o czy to jest.
2: Przyznam szczerze, że nie czytałam tej książki, ani nawet opisu. Na okładce jest góra i jest czerwona, czarna okładka, także...
0: A to już i za Google Chrome No czy to na pewno będzie,
2: będzie opowiadał o jakiejś górze, już Julia tam tak. zaraz moment nam zaraz powie. Powiemy. O czym
1: dokładnie jest ta książka?
0: Uwaga, 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 uwaga.
1: Julia tradycyjnie W XVI w wieku opis. położona w bolowijskich Andach kopalnia srebra Cerro Rico de Potosi finansowała w dużej mierze imperium hiszpańskie. Powstaje wokół niemiasto rozrosło się do rozmiarów większych niż ówczesny Londyn, a zamieszkujący koloniści wyzyskując w nich są ludność powili się w dobrobycie. Dziś Potosi to pieko na ziemi, jedno z najbiedniejszych miast w Ameryce Południowej, o powietrzu tak nasyconym metalami i kopalnianym pyłem, że to mieszkańcy cierpią na liczne schorzenia, ślepną, powoli się duszą. Nie słyszałam o tym, szczerze mówiąc, no, a to mnie to za zaciekawiło. Tak, Nie też. Przyznam szczerze, że. Dodaję gdzieś do listy zakupów. Albo do listy do książek, które
0: musimy przeczytać na audycję. Pod groźbą powiedział oczywiście. To jest, to, jest myśl. A, a. to
2: jest myśl. To jest myśl. Tak. Także myślę, że tą, po tą pozycję prędzej czy później wszyscy sięgniemy tutaj obecnie w tym studio.
1: Chwała e, internetowi. Chwała internetowi. Tak, dzięki Julia za,
2: za przybliżenie nam tego, o czym jest ta książka. I jeszcze mam trzy pozycje. Pierwsza, Sforogatki, historie kobiet, które rodzą po cichu i później Remigiusz Roziński, jego Chiacent, Już o, się że... No właśnie, ja tak samo,
0: żeby, że wreszcie nie. padnie to nazwisko, a tydzień nie. temu już było, było często powtarzane.
2: Słuchajcie, no to jest, to są nagrody, jeśli chodzi o literaturę faktu, także tam Remigiusz Amroza raczej jeszcze nie. nie. No jeszcze. dlaczego? A jeszcze. Dlaczego? Jeszcze.
0: Był projekt Rize? Dobrze, nie przeszkadzamy. Tak, Ramiu
2: Jacyn, którego Julia rekomendowała mi chyba w listopadzie. tak Także też się znalazł na tej liście nominowanych i myślę, że masz spore szanse tutaj znaleźć się Temat w Temat taki i... dość,
1: dość, dość mocny, dość, 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 nie chcę wrócić złego słowa, ale... Dość... Mocny i warty poruszania. Tak, dokładnie. Mocny to i troszkę... warty, poruszania warty poruszania i
2: też z tego, co czytam opinie i recenzje, jakichś tam właśnie recenzentów, to naprawdę jest fajnie napisany. To, tak, ja tak. też mam go na swoje, tą pozycję na swojej liście zakupów, także myślę, że będzie co czytać, jak już się obronimy albo oddamy licencjat. I ostatnia Oddam. pozycja: Szymania, Kmarek i Zapaść, czyli reportaże z mniejszych miast. O! To jest świetna książka. Tej książce kibicuję. Bo też się kibicuję, czytałam. bo naprawdę mówisz, że czytałeś, to potwierdzisz, że jesteś to świetna świetny To świetny reportaż. Trochę. Jak właśnie spojrzałam na tą listę i powiedziałam wam przed momentem o tej Izbicy i tym holokauście przez pryzmat Małego Miasta, teraz tak pomyślałam właśnie, że kurczę, ta zapaść też ma spore szanse na wygraną, bo te Małe Miasta są świetnie tam przedstawiane.
1: Tak, i brakuje, brakuje trochę takich... Taki... Brakuje
2: takich książek tak. właśnie, które poruszają problemy takiej, nie chcę powiedzieć
1: prowincji, ale... No, może nie jest, prowincja to są takie miasta y, średnio wielkie. No właśnie tak, to jest chyba ten największy problem w tej, w tej tak.
0: książce, że to nie jest żadna nie prowincja, to czy, jest tylko prowincja, to są takie właśnie średnio. Mi, większe mam wrażenie, miasto. że
1: właśnie w Polsce jest tak, że albo uwaga się skupia na wsiach, takich typowych wsiach gdzieś tak. prowincji, jest ona wychwalana. Tak. Albo Warszawa. Albo Warszawa, <laughs> Warszawa, Kraków. Kraków tak. te wielkie to znaczy wielkie miasta. Idź po środku, gdzieś są te, te miejscowości takie średnie.
2: One są pomijane. I
1: one są pomijane, mimo, mimo, mimo tego są, są zaniedbywane często przez, przez władze takie centralne, że tak powiem. I, I niestety życie w nich się toczy po cichu.
0: No A
4: jak
1: generalnie...
2: bardzo fajnie to przedstawił w swojej książce. Naprawdę widać było, że się napracował i... i... Tak jak powiedziałeś, kibicuję tej książce.
0: Tak, no szczególnie, że on tam poruszył parę aspektów, na przykład yy, smażalnicy yy, tak. na rynkach tych miast i ten, i ten brak zieleni, albo w ogóle te wszystkie problemy ekologiczne, co nie jest takie oczywiste, dlatego też ja też ten reportaż uważam za bardzo czyli dobry. Czyli wszyscy czytaliśmy ten tak, ja czytaliśmy.
1: I to jest nasza nominacja do... Myślę, Myśli... że tak. Jeśli słuchana nas jury tutaj nagrody Richarda Puścińskiego, to ja no to największe autorytety w Polsce. No nie, no na pewno. Wyrażamy opinię, że tutaj zapaść Szymaniaka powinna, powinna zostać rozważona.
0: Także właściwie ten konkurs uważam za zakończony. już <głos> Tak, w tym konkurs
2: uważamy za zakończony. Zapaść no, najlepszym reportażem 2021 roku. Tak. A jeżeli była audycja z innej strony. <głos> Dziękujemy bardzo. Także tak, jeśli chodzi o te nominacje, to tyle. Faworyta też już wskazaliśmy, Także cóż, wydaje mi się, że ode mnie na razie to tyle, ale Dawid wiem, że ma coś jeszcze do powiedzenia na temat właśnie literatury, faktu i reportaży.
0: Tak, ode mnie dzisiaj zbignie Rokita, czym groziłem już w poprzednich odcinkach, a w sumie nie pamiętam już w którym, dlatego zachęcamy, żeby przesłać wszystkie nas na, na, na Spotifyu. Oh, oh, oh. Dzisiaj będzie też piłkarska propaganda, bo mówiliśmy o Radomiaku, o Manchesterze United. W ogóle powinniśmy założyć jakieś kółka agitacyjne, tak. bo już jest kółko agitacyjne wydawnictwa Poznańskiego, skandynawskie. Płatków
1: na zimnym leku, Płatków na zimnym mleku. No w ogóle
0: płatków na jakimś mleku i teraz będzie kółko agitacyjne piłki nożnej. Czytam Bo... się
1: do technopolo może.
0: A no to tak. też, to jest też pomysł.
2: To jest dowód, że nasza audycja kształci.
0: Tak, dzisiaj do mnie Królowie Strzelców, Piłka w cieniu Imperium, tak jak już mówiłem, książka Zbigniewa Rokity, czyli laureata nagrody Nike, ale nie za tę książkę, tylko za książkę Kajś, o której też już wcześniej rozmawialiśmy. To jest bardzo lekka lektura, tak mi się zdaje, zbiór reportaży generalnie. I kiedyś czytałem, Karolina też, z tego co mi się wydaje, też taki zbiór reportaży autorstwa Michała Kołodziejczyka i Anety ty, y, Anity Werner. Oczywiście zapomniałem tytułu. jakby to rodzinie. pretekst. O, tak, właśnie. Mecz to pretekst. I tam właśnie padło takie stwierdzenie, że, że ta piłka może być pretekstem do opowiedzenia czegoś więcej, jakiejś większej historii. I wydaje mi się, że w tym reportażu Rokity ta idea też przyświeca. I generalnie mamy w sumie trzy różnice, bo po pierwsze, no to napisał to Zbigniew Rokita. Po drugie, nie jest to tylko piłka nożna. Okej, okay, to jest piłka i te historie obracają się wokół piłki, ale nie tylko, tą, ale nie tylko tej, którą się, kopie, którą się kopie nogą. A trzecia sprawa jest taka, że tutaj ten reportaż obraca się głównie wokół Europy Wschodniej. Chociaż mamy poruszony temat Górnego Śląska i niektórzy Polacy mogliby się za to stwierdzenie obrazić, że Polska to jest Europa jak to Wschodnia. Rokita. No ale trudno, to już nie jest moja sprawa. No i właściwie, jakie reportaże tutaj. Jakie reportaże tutaj mamy? Znaczy, po pierwsze książka zaczyna się od wielkiego wydarzenia w carskiej Rosji, jakim był wyścig trójkonnego za z francuskim rowerzystą, co też pokazuje, jaką drogę sport przeszedł przez te, przez te wszystkie lata. Ale mam na przykład historię braci Starostinów, która opowiada właściwie o rosyjskiej piłce nożnej od Rosji carskiej do Rosji poradzieckiej. Bo bracia Starostinowie, była ich czwórka, no byli najpierw piłkarzami, Potem trenerami i to też się ciekawa historia z tym wiąże, bo na przykład byli trenerami, kiedy spadła na nich niełaska władz ówczesnych, powojennych, Związku Radzieckiego, byli trenerami zespołów obozowych w Gułagach. Także myślę, że to jest też warte, warte prześledzenia. No i oczywiście na sam końcu też byli działaczami i kładli podwaliny pod ten, po ten postradziecki futbol. Więc taka, cała taka klisza tego, tego rosyjskiego futbolu, przez ich, przez ich historię opowiedzianą. Mamy historię Ernesta Wilimowskiego, czyli jakby niektórzy powiedzieli Białego Pele, prawdopodobnie najlepszego polskiego piłkarza w historii, chociaż, chociaż teraz z tym możemy oczywiście dyskutować. I w tej opowieści Rokita przytacza ankietę przeprowadzoną przez Interię. I tam na pół na pół rozkładają się opinie o panu Erneście Wilimowskim. I niektórzy twierdzą, że to jest legenda polskiej piłki, a niektórzy, że to zdrajca. Generalnie Rokita uważa, że to jest postać tragiczna, takie trochę uosobienie Górnego Śląska z tamtych czasów. Więc myślę, że też Trzeba by, było, trzeba by było na to spojrzeć. Mamy słynny mecz na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne pomiędzy Węgrami a Związkiem Radzieckim w piłce wodnej. No i na to spotkanie tak bardzo mocno padł ten cień rewolucji węgierskiej, więc to jest takie też typowe przełożenie walki o niepodległość na, na potyczkę sportową. Zresztą swoją drogą o tym meczu nawet Quentin Tarantino nakręcił dokument. O, kolejne kółko agitacyjne. Quentin Tarantino. Musimy to, musimy to powiedzieć. Czemu mi to robicie? No i też nawiązując, jeśli chodzi o tę walkę o niepodległość, która się przejawia na tych boiskach sportowych, to Rokita też opisuje walkę Żalgirisu-Wilno, przepraszam, Żalgirisu-Kowno, to jest ważne, z Czeska moskwa dla Litwinów Żalgiriskowno był traktowany w latach 80., chodzi mi oczywiście o zespoły koszykarskie, był traktowany w latach 80. jako taka ich reprezentacja. Bo jak wiemy, Litwy nie było wtedy na mapie Europy, to była właściwie Republika Radziecka, a CSK to był, to był klub armii radzieckiej. Dlatego ten, dlatego ten Żalgiris był tak przez Litwinów traktowany, a mam dla was też zagadkę, co to znaczy Żalgiris po litewsku. Przyjmuję te najgłupsze odpowiedzi bardzo pierwsze jedno, skojarzenia
1: Jedno mi się rzuca, bo wiesz, że mam zawsze odpowiedź, kiedy nie znam odpowiedzi na pytania, ale nie będę robiła takich rzeczy w audycji. No to jakoś
0: idą, możesz podać.
1: Niestety w głowie mam tylko jedno.
0: Dobrze, to, w, to pominiemy. Karolina, jakieś pomysły?
1: Nie mam pomysłu. Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. chciałem zrobić
0: konkurs. No dobrze. Żalgiris to jest Grunwald, także daję wam tę no wiedzę. Kurczę. Daję wam tę wiedzę, za darmo, nie chcę pieniędzy, nic. No i na sam koniec, tak, jako taka wisienka na torcie, Rokita opisuje Mistrzostwa Świata Państw Nieuznawanych, które odbyły się w Abchazji. No i przy tej okazji też mamy opisaną historię re rewolucji, znaczy rewolucji, takiej, takiego bardziej powstania w Abchazji. I powiem szczerze, że ja tę walkę między Abchazyjczykami a Gruzinami kojarzyłem z tym 2000 2008 rokiem, kiedy Rosjanie jednak weszli, weszli na tereny gruzińskiej, a tutaj się okazało, że w latach 90. Abchazja właśnie wtedy po raz pierwszy chciała, chciała uzyskać niepodległość i mamy na przykład opisaną eksterminację ludności gruzińskiej i o tym ja nie wiedziałem. I to jest bardzo ciekawy temat, no, na który myślę warto spojrzeć. Więc tak, żeby nie przedłużać, podsumowując, polecam Dawid Komarowski i w tej naszej skali od 0 do 10 dałbym takie Siedem pół. Generalnie, o, mamy rękę w górze, więc chyba pytanie.
2: Chyba pytanie, bo to jest książka Rokit druga, którą, o której rozmawiamy w tej audycji, to chciałam się ciebie zapytać, czy jakbyś miał wybrać, czy Kajś, czy właśnie ta książka, o której teraz mówisz, która jest lepsza?
0: No to akurat nieporównywalnie Kajś, mimo wszystko. No to, to nagroda... Dajesz niższą notę. Podałem niższą notę? Nie, Kajsowi dałem chyba wyższą, tak mi się zdaje.
1: Czy ktoś to notuje? Ktoś, to sprawdza? Chyba czas zacząć.
0: Ja to zacznę notować. będzie, Ta ja w i aż będzie wyższa. Z ciekawości I
1: przejrzę tamte noc, nie? Bo Dobrze. wydaje mi się, że, że Kaś miał niższą notę.
0: Dobrze, no to w każdym razie wtedy ewentualnie tutaj bym zaniżył. Ale nie, no na pewno Kaś, bo Kaś jest lepiej opisany, tak mi się jednak wydaje. To jest też zbiór reportaży, więc to jest wiele takich czynników, które wpływają na tę książkę, jak ona wygląda. Generalnie ten język rokitowy ma no, u mnie coraz większy szacunek, tak naprawdę się wyróżnia na tym polskim rynku i, i bardzo dobrze i też taki plus, że te reportaże nie są schematyczne. Jest to zbiór reportaży, myślę, warto wpaść w, w, taki, w, taką, w taką matrycę, na której się buduje te wszystkie, te wszystkie opowieści. Generalnie każdy z tych reportaż ma jakąś inną formę. Chyba najciekawszy ten o Ernaście Wilimowskim. Jak ktoś by był ciekawy, to oczywiście polecam, żeby, żeby przeczytać. A i oczywiście jest to wydawnictwo czarne. Także przypominam, jak samochody to niemieckie, jak wódka to polska. A
1: jak reportaż to z czarnego. Tak,
0: to z czarnego. To by było tyle ode mnie i właściwie chyba zakończylibyśmy tę część reportażową. I po przerwie powiemy więcej o Światowym Dniu Książki i o niektórych innych książkach, ale to już powiedzą też Karolina Julia, a na razie przerwa.
2: Po przerwie to audycja z innej strony i teraz troszeczkę więcej właśnie o tym Światowym Dniu Książki, który przypada już w najbliższą sobotę, 23 kwietnia. Pełna nazwa tego dnia to jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i został on ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku, także szczerze mówiąc jest to dość świeże i młode, jeszcze święto, jakby nie patrzeć. natomiast Ganeza i gdzieś tam tradycje tego dnia są wywodzą się z Katalonii, która już w 1916 roku, także około 100 lat temu, gdzieś tam no, chciała celebrować takie święto. I w Katalonii teraz ten dzień po tym oficjalnym ustaleniu przez UNESCO tego dnia jest też świętem narodowym, bo przecież 23 kwietnia przypada Dzień Świętego Jerzego, co w Katalonii jest ważnym wydarzeniem. No i tam właśnie ten Światowy Dzień Książki jest też takim... Jest to dzień wolny w, w, właśnie w szkołach, w pracach i w Katalonii są tak najhuczniej obchodzony, jeśli chodzi o Europę. No właśnie, pomysł ten celebrowania narodził się w Katalonii, ale dlaczego akurat 23 kwietnia możecie się zapytać? Otóż jest to data symboliczna, jak się okazuje. Tego dnia w 1616 roku zmarło trzech, trzech wielkich pisarzy, trzy, trzy wielkie postacie, jeśli chodzi o świat literacki, mianowicie William Shakespeare, Miguel de Cervantes, a także historyk i pisarz de la Vega. Także gdzieś tam y, nieprzypadkowo wybrano ten 23 kwietnia na celebrowanie tego dnia, ale oprócz tego 23 kwietnia to także data urodzin m.in. Władimira Nabokowa. Także gdzieś tam ten 23 kwietnia jest. Y, naszpikowany symbolami. Tego dnia właśnie obchodzimy Światowy Dzień Książki. Z tej okazji UNESCO także przyznaje tytuł Światowej Stolicy Książki. Pierwszą Światową Stolicą Książki był Madryt. W tej chwili, w tym roku, w 2022 roku Stolicą Książki Światową jest meksykańska Guadalajara. Także rzeczywiście światowo i, i tak międzynarodowo Także tak, Światowy Dzień Książki jest obchodzony na całym świecie, w Europie. Światowy Dzień Książki obchodzimy także my i Julia mi się zgłasza. Słucham cię, Julia. Tak, bo
1: mówiłaś o tych yy, Światowych Miastach Książki, tak? Mhm. To ja mam taką ciekawostkę, bo zabrakło mi dziś tutaj wspomnienia o Islandii, która jest, y, wiem, tutaj znowu... Frakcja skandynawska. skandynawska. i tak dalej, ale kiedy mówimy o książkach i mówimy o Światowym Dniu Książki, to trzeba o Islandii wspomnieć. ponieważ jest to kraj, gdzie wydaje się najwięcej książek. Jeden na dziesięciu Islandczyków uznaje się za pisarza, czy im coś kiedyś wydał. I dochodzi do tego, doszło do tego, że zostało w sensie Islandia jako kraj, została jakby nagrodzona w ten sposób. Że Reykjavik jako pierwsze miasto nieanglojęzyczne zostało uznane za miasto literatury UNESCO. Więc jeśli jest jakieś miejsce docelowe, gdzie powinni udać się wszyscy, wszystkie mole książkowe, to czyli, powin... my. czyli my, to powinno być, powinien być to Reykjavik.
2: Już wiem, gdzie jedziemy po Bronie.
1: Tak. Tam zimno jest. Tam jest zimno, jest są zimno. wikingowie i, i dużo ryb, więc...
0: I wiele ryb. I wiele ryb. I dużo książek. Tak.
1: tak. I festiwal filmowy, który się ogląda z basenu. O, o proszę. Tak, o no, proszę. ciekawa. E, także tak, no, Julia nam
2: powiedziała, że właśnie Reykjavik też jest takim y, miastem bardzo fajnym. No, generalnie ta literatura, literatura skandynawska też zasługuje na docenienie i jest czymś, co my lubimy czytać i też do czego was zachęcamy. No i tak, z okazji tego Światowego Dnia Książki, który już za kilka dni będziemy obchodzić, Julia przygotowała dla nas taki ranking
1: pięciu książek, znaczy Która taką polecajkę. inteligentny tak. człowiek
0: powinien.
1: Bez przesady, bez przesady. To ja bym nie nazwał tylko rankingiem. Tak. Ale takie, taką po prostu tytuły, które uważasz, że są warte
2: polecenia tak. i
4: przeczytania tak. ja jako... przez inteligentnych ludzi. No, ja uważam, że
1: są książki dla każdego i żeby tutaj nie zniechęcać ludzi. nie dyskryminować Dawida? No, no, bardziej chodzi mi o to, że ja jestem
0: te audycje w dwójkę prowadziły kiedyś,
1: zwolennikiem nie? klasyki, a obawiam się, że wiele ludzi się jej boi, ponieważ uważa, że to nie dla nich. Nudne. Że nudne, że nie dadzą rady. Zbyt schematyczne. Zbyt schematyczne albo za trudne. A ja uważam, że jest wręcz przeciwnie i że każdy powinien takiego klasyka gdzieś, gdzieś przeczytać i, i się z nim zapoznać. Więc wybrałam z okazji Światowego Dnia książki takie książki, które powinni każdy, powinien każdy przeczytać w życiu. I jak przeglądałam różne y, takie rankingi w internecie, to doszłam do wniosku, że są tam wnioski, których nikt w życiu by nie przeczytał. Na pewno nie żaden taki, powiedzmy, amator klasyki, który gdzieś pier pierwszy raz, który załóżmy czytał całe życie Harlequiny i mhm. nagle no, chce wziąć coś, coś poważnego do czytania. To jak zobaczy Ulysses, który Jamesa Joyce'a, który jest na tej liście i to jest tysiąc stron o tym, że gościu idzie ulicą, to myślę, żeby nie dał rady.
2: Teraz się ukazał polski przekład nowy w ogóle około miesiąc temu, także tak. też, e, też ta książka gdzieś tam wraca do, można powiedzieć...
1: Do, 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 do łask. Do łask, może, no. może, tak. Chociaż dla mnie, dla mnie, dla mnie jest Dla sputna. ciebie zawsze była w łaskach? Nie, nie jest dla chodna. mnie znana.
4: No.
0: no bo Pust... każdy z nas chodzi po ulicy. Tak, jakby rozumiem, gdzieś
1: to głębsze przesłanie, ale... No i ale też kopień, jest można. kobyła, nie? Tysiąc stron, także tak, tak. może być po prostu nudna. Więc to jest dla takich zatwardziałych miłośników. Ale żeby nie było, że się będę wymądrzać. Tutaj, chociaż trzeba się, się już trochę dobrze przyzwyczailiście. Że się wymądrzamy. Za późno. E, tak, e, nie uznaję się za jakiś wielki autorytet. I to są książki wybrane przeze mnie. gdzieś książki, które zmieniły moje życie. Ale żeby dać Dawidowi pretekst do darcia łacha ze mnie przez, przez resztę audycji, to powiedzmy, że ten autorytetem jednak będę przez chwilę. I, i to są książki, które muszę przeczytać nie ma zmiłuj, przynajmniej jedną z nich.
0: Już od następnych y, audycji masz ksywkę autorytet.
1: Tak. Przykro mi. Cudownie. Proszę. Nie mogę się doczekać. To y, pierwszą książką, jaką wybrałam jest... Oczywiście kolejność jest losowa, ale pierwsze miejsce jest, jest najważniejsze. Ponieważ jest to moja najukochańsza książka z dzieciństwa. I to nie jest książka tylko dla dzieci, ale uważam, że przeczytanie jej w tak młodym wieku miało duży wpływ na mnie i ma duży wpływ ogólnie na ludzi, którzy dziś potem tą książkę sięgają w młodszym wieku. Dawid się ze mnie śmieje.
0: Nie, bo tak chyba, chyba wiemy, czym mówisz, ale poczekam. No mów, mów, mów.
1: A książka to jest Zabić Drozda, Harper Lee. Okej, okay, nie. O, jak ją myślałeś? Mał księży. Nie, nie, ja akurat nie jestem, nie, jestem, nie jestem fanem Małego Księcia ogólnie. O, proszę
0: bardzo. Kółko agitacyjne hejtowania Małego Księcia.
1: Ja też nie jestem fanką Małego Księcia. O, proszę
0: bardzo. No to kółko trzyosobowe.
1: Cudownie. Książka to jest Zawidzi Drozda. Jak już wspomniałam, Harper Lee. Jest to książka, która, której akcja dzieje się w miasteczku Maycomb w Alabamie w latach 30-20 wieku, więc możemy sobie wyobrazić mniej więcej, jak to wygląda Południowe Stany Zjednoczone, y, lata 30-20 wieku. Głównymi bohaterami jest trójka dzieci, Jean Louise zwana Smykiem lub według innych tłumaczyń skautem, y, jej brat y, Jeremy Jem, które są dziećmi miejscowego adwokata Tikusa Fincha, a także ich przyjaciel Deal. I co jest najspanialsze w tej książce, to jest perspektywa, z której jest napisana, ponieważ historia jest powiedziana z perspektywy tych, tych, tych dzieci i czytelnik widzi świat oczami niewinnego dziecka, które ze względu na rzeczywistość, w której się urodzili, obserwują problemy wykluczenia wielkiego kryzysu, rasizmu, przemocy i przedstawiają nam to swoimi, swoimi oczami. Drugą książką, którą wybrałam, już mi tutaj Dawid pośpiesza, to jest Przyszujący w zbożu JD Salinger, Salingera. I pomyślałam, pamiętam, że kiedy pierwszy raz przeczytałam tę książkę, to pomyślałam, że to jest najsmutniejszy, W sensie, że jej główny bohater, czyli Holden Caulfield, jest najsmutniejszym bohaterem w historii literatury i najsamotniejszym. Więc jeśli was z tym zachęciłam, to to polecam, a książka opowiada właśnie o Holdenie, który, nie mogąc pogodzić się z otaczającą robotą, podłością, a przede wszystkim zakłamaniem, Ucieka z koleżu po raz kolejny i przez kilka dni buszuje po Nowym Jorku. Na pierwszy rzut oka książka ma taki lekki, humorystyczny, trochę ostry język, a jednak to przesłanie jest, jest znacznie głębsze i tak jak mówiłam, jest to jedna, jeden z najsmutniejszych bohaterów. Trzecią książką jest yy, miłość...
0: Szkoda, że tego nie widzieliście. To było tego, tego ruchu ręki, proszę bardzo. Trzecią nie książką
1: jest Miłość w czasach zarazy Markeza. O Markezie już mówiliśmy, o miłości w czasach zarazy też wspominaliśmy w naszej audycji. Co tu dużo mówić, jest to jedna z najpiękniejszych historii miłosnych, w historii przynajmniej dla mnie. I Dawid tutaj już tak wzrusza ramionami, bo to nie jest książka tylko o miłości, a książka trochę o, o rzeczywistości i, i czasach w Ameryce Południowej.
2: Zresztą o Markezie mówiliśmy już w jednym z naszych
1: odcinków, także... Tak, i mieliśmy tutaj agitację Markezową z Karoliną. Mamy
2: nadzieję, że Dawida też
1: uda nam się przekonać do tak, Markeza. więc teraz jest już na liście książek, które musisz przeczytać i Miłość Czasach zaraz. nie zarazy. są to lektury. Tak, i Miłość Czasach Zarazy, proszę bardzo. Czwartą książką jest wybór nieoczywisty, ponieważ na tych rankingach zdarza się ona rzadko. Jest Jane Eyre, Charlotte Bronte. Wybrałam tę książkę nie ze względu na samą może fabułę, bo jest to historia miłosna z romantyzmu angielskiego, bardzo taka dramatyczna, ale ze względu na jej główną bohaterkę, która jest samodzielna, jest silna i jest przykładem właśnie takiej silnej kobiecej postaci, pier, znaczy może nawet pierwowzorem takich postaci i jest godna po prostu inspiracji. A ostatnią książką, jaką dla was wybrałam, jest książka, której w ogóle nigdzie nie znalazłam, jest bardzo pomijana, w sensie nie znalazłam na żadnym takim internetowym rankingu. Jest to Władimir Nabokow, a kiedy się mówi o Nabokowie, to zazwyczaj pada Lolita, ale ja uważam, że do najświetniejszą książką jest zaproszenie na egzekucję, ponieważ jest ono trochę, jest to książka bardzo mm, nietypowa. W nienazwanym kraju marzeń młody człowiek w zostaje skazany na śmierć przez ścięcie za genezeologiczną rzmieliznę i nieprzezroczystość, wymyślone zbrodnie, których nie można zdefiniować. Centylat spędza swoje ostatni dni w absurdalnym więzieniu, w którym odwiedzają go chimeryczni dozorcy, krat udający współwięźnia oraz tyściowy, przychodzący do celi z własnymi meblami. Kiedy prowadzony jest na egzekucję, orientuje się, że świat się właśnie rozpada. I książka jest oprzedstawione właśnie człowieka, co do na śmierć, który nie zna daty swojego wyroku, co jest, co jest bardzo... Bardzo frustrujące, że całą książkę jakby to widać, ale jeśli by się skupić na tej książce, i jeśli ktoś zna historię Nabokowa, który urodzony w Rosji musiał w Ros z Rosji uciekać y, przez rewolucję bolszewicką i który zawsze patrzył y, z pewną co się zawsze patrzył gdzieś narratywnie w stronę tej Rosji bolszewickiej, później radzieckiej. Jest to w pewnym, można uznać tą książkę za trochę taką groteskową, takie groteskowe przedstawienie Rosji radzieckiej. Więc tak, to jest moje top pięć książek, które każdy powinien przeczytać. Jeśli uważacie, że jesteśmy autorytetem, którego trzeba posłuchać, to, to zapraszam do jakiejkolwiek lektury tej listy.
0: Tak, zapraszamy. Ja chyba będę musiał przeczytać wszystkie pięć, bo oczywiście żadnej <głos> tak, z nich nie przeczytałem, tak. dlatego mówiłem, że tam powinien być taki dopis AK-5 książek, które Dawid powinien przeczytać.
1: Jakby sam się o to prosiłeś, więc na ostatniej audycji sprawdzimy, Dawida. sprawdzimy Dawida, ile przeczytał książek z tej listy.
0: Proponuję quiz. To będzie... O! To zrobimy, będzie,
1: zrobimy quiz z wszystkich odcinków.
0: To będzie bardzo śmieszne. E, dobrze. Myślę, że chyba kończymy. Czas nam się powoli kończy, dlatego będziemy się z wami powoli żegnali. Oczywiście wesołych świąt jeszcze przez tę resztkę tego poniedziałku i chyba wtorku, tak? Bo we, bo we wtorek też jeszcze jutro mamy wolne ustawowo od rektora łaskawie. Tak, dane. dlatego odpoczywajcie. Dlatego odpoczywajcie. E, nie
1: się się za pogodą. bardzo. i przejedzcie się.
0: Tak, wstańcie może z łóżka i zachęcamy do jeszcze do słuchania naszej audycji za dwa tygodnie. Chociaż nie, nie miałem mówić, że za dwa tygodnie, bo znowu nam tu wejdzie PKP SNFZ, to nie. To po prostu słuchajcie naszej audycji następnym razem.
2: No i dziękujemy, że spędziliście z nami ten świąteczny wieczór. E... Ja jeszcze nie życzyłam, więc o?
0: wam
1: też życzę wesołych świąt, mokrego jajka i tak dalej. Mokrego? I smacznego dębusa.
0: A tak, jakoś tak odwrotnie, dobrze. No to niech tak będzie wtedy. To była audycja z innej strony: przy mikrofonach byli:
1: Karolina Skulska, Julia Panicz
0: i Dawid Komorowski. Do usłyszenia wesołych świąt.
1: Cześć! Do usłyszenia.